0: 上一回啊，说到贾家收留了甄家的仆人包勇，接下来说这个故事的下半段——水月庵掀翻风月案的故事。一日，贾政早起，刚要上衙门，看见门上那些人在那里交头接耳，好像要使贾政知道似的，又不好明回，只管咕咕唧唧的说话。贾政叫上来问道：“你们有什么事，这么鬼鬼祟祟的？”门上的人回道：“哎，奴才们不敢说。”贾政道：“有什么事儿不敢说的？”门上的人道：“奴才今儿起来开门出去，见门上贴着一张白纸，上面写着许多不成字体的字。”贾政道：“哪里有这样的事？写的是什么？”门上的人道：“是水月庵里的阿杂话。”贾政道：“拿给我瞧。”门上的人道：“奴才本要接下来，谁知他贴的结实，揭不下来，只得一面抄一面洗。刚才李德接了一张给奴才瞧，就是那门上面贴的画。奴才们不敢隐瞒。”说着，呈上那天。儿。贾政接来看时，上面写道：“西贝草金年纪轻。”水月庵里管尼僧，一个男人多少女，窝娼聚赌是陶琴，不肖子弟来办事，荣国府内出新闻。贾政看了，气得头昏目晕，赶着叫门上的人不许声张，悄悄叫人往荣宁二府靠近的夹道子墙壁上再去找寻，随即叫人去换贾琏出来。贾琏急忙赶至，贾政忙问道：“水月庵中寄居的那些女尼女道，向来你也查考查考过没有？”贾琏道：“没有，一向都是晴儿在那里照管。”贾政道：“你知道晴儿照管的来，照管不来？”贾琏道：“老爷既这么说，想来晴儿必有不妥当的地方。”贾政叹道：“你瞧瞧，这个帖子上写的是什么？”贾琏一看道，有这样事吗？正说着，只见贾蓉走来，拿着一封书子，写着“二老爷秘启”。打开看时，也是无头榜一张，与门上所贴的画相同。贾政道：“快叫赖大。”带了三四辆车子到水月庵里去，把那些女尼、女道士一齐拉回来，不许泄露，只说里头传唤。赖大领命去了。这天贾正是来到衙门，看到衙门上当差的人呢，在那儿交头接耳，但好像又并不是十分背着他，似乎想让他知道吧，但是又不敢明说，就问他们到底什么事这么鬼鬼祟祟的。才发现啊，衙门的门上被人贴了白纸，而且贴得非常的牢。上面呢写了一些关于水月庵的阿扎话。这个帖子上写的东西啊，其实没有什么难理解的。西贝草津年纪轻，这个西贝草津啊，其实没什么特别意思，就是一个简简单单的拆字。他拆完字之后呢，自己本身没有什么含义，就是西贝上面一个西下面一贝，就是贾贾府的贾嘛。上面一个草字头，下面一个金，不就是芹吗？芹菜的芹，所以这里这里就是说贾芹了。说他年纪轻啊，在水月庵里面管尼僧，因为他是一个男人嘛，那那些呃女尼、女道士都是女的，所以他一个男人有很多个女的。他在里面干嘛呢？窝娼聚赌是淘情，他在里面啊就是行荒淫之事，还聚众赌博。所以说，像贾琴这样的不孝子弟来办事啊，就是在荣国府内出了大新闻了。贾芹这个人啊，在八十回之前提到的地方不多。第一次呢，就是在二十三回，说这个玉皇庙并达摩庵两处啊，一般的十二个小沙弥并十二个小道士，现在要挪出大观园。那贾政正想发到各庙去分住，结果在街上遇到贾芹的母亲周氏，他盘算着要到贾政这边某一个大小事务给儿子管一管，也好弄一些银钱使用，就听到这件事啊，就坐轿子来求凤姐。那王熙凤答应了这件事，并且交给贾琏去办了，交了一套话，事情就办成了。后来呢，就引出这个贾云也想在府里找出点找点事情做嘛，他的这个舅舅还是叔叔卜世人就教教训他说：“前日我出城去，撞见你们三房里的老四骑着大轿驴，带着五辆车，有四五十个和尚道士往家庙去了。这”这说的这个老四肯定就是说的贾芹嘛。就只能说明他就是通过他的母亲吧，或者自己也许比较积极争取到一个活干。下一回再提到他呢，就是第五十三回宁宁国府除夕祭宗祠的时候，贾珍呢给族里的子侄们分东西。这个时候贾琴来了，贾琴说啊，我们家里面人口多，费用大。那贾珍就冷笑训斥他一顿，说你在家庙里干的事，你还打量我不知道呢？你到了那里自然是爷了，没人敢围绕你。你手里又有了钱，离着我们又远。你就为王称霸起来，夜夜招聚匪类赌钱养老婆小子，这会子花成这个样子啊，你还敢来领东西？贾琴呢就红了脸，不敢答应。所以前面就稍微点了一些关于贾琴，找到这个管和尚尼姑呃、啊，不是和尚，就是尼姑和女道士的这个职位之后啊，因为他是在宗庙里面呢，但其实他是在铁槛寺里面，但这里给他改成了水月庵了，他在那里好像当了个土皇帝一样了。这里啊就被人揭发了，专门写了这个条子贴在门上。贾政看了当然很生气了，他叫门上的人不准声张，然后呢让人去那个墙壁上再把所有的这样贴的条子找出来，要把它给揭下来嘛，要不然给人看到是多丑，家丑不可外扬嘛，多难看呀。又换贾琏啊，就问他知不知道这个贾琴在水月庵里面管那些女尼女道啊做工作做得怎么样。贾琏就说：“啊，你既然突然这么问，那肯定是有做的不好的地方了。”贾政呢就把这个贴的白条写给看给贾琏看。贾琏一看呢也很吃惊。这时候正好看到贾蓉走进来，拿了一封书信。书信上写啊：“二老爷密启。”这个二老爷又是贾政了，因为大老爷算是假设嘛。那里面写的话呢还是差不多的意思。那贾政当然就是很生气了，叫赖大带三四辆车子到水月庵去。把那里的女尼和女道士全部都拉过来，就只说是里头传唤。且说水月庵中小女尼、女道士等出道庵中，沙弥与道士原系老尼收管，日间教他些清经忏，以后原非不用，也便习学的懒怠了。那些女孩子们年纪渐渐的大了，都也有个知觉了，更兼贾芹也是风流人物。打量方官等出家，只是小孩子馅，儿，便去招惹他们。哪知方官竟是真心，不能上手，便把这心肠移到女尼、女道士身上。因那小沙弥中有个名叫庆香的，和女道士中有个叫做鹤仙的，长得都甚妖娆，贾晴便知，便和这两个人勾搭上了，闲时便学些丝弦，唱个曲儿。那时正当十月中旬，贾琴给安中那些人领了月例银子，便想起法儿来，告诉众人道：“我为你们领月钱不能进城，又只得在这里歇着，怪冷的。怎么样？我今儿带些果子酒，大家吃着乐一夜，好不好？”那些女孩子们都高兴，便摆起桌子，连本安的女尼也叫了来，唯有方官不来。贾琴喝了几杯，便说道：“要行令。”庆香等到我们都不会，倒不如划拳吧。谁输了喝一杯，岂不爽快？”本安的女尼道：“这天刚过晌午，浑嚷浑喝的不像，且且先喝几盅。爱散的先散去，谁爱陪秦大爷的，回来晚上径自喝去，我也不管。”正说着，只见道婆急忙进来，说：“哎呀，快散了吧！府里赖大爷来了。”众女尼忙乱收拾，便叫贾琴躲开。贾琴因多喝了几杯，便道：“我是送月钱来的，怕什么？”话犹未完，已见赖赖大进来，见这般样子，心里大怒，为的是贾政吩咐不许声张。只得含糊装笑道：“嘿，秦大爷也在这里呢吗？”贾芹连忙站起来道：“赖大爷，你来做什么？”赖大说：“大爷在这里更好，快快叫沙弥道士收拾上车进城。宫里传呢。”贾芹等不知缘故，还要细问。赖大说：“天已不早了，快快的好赶进城。”众女孩子只得一齐上车，赖大骑着大走骡压着赶进城，不提。这水月庵的女尼、女道士本来是在元春省亲的时候贾家聘用过来的，元春走了之后呢，就刚刚前文提过了嘛，把他们放到这个铁槛寺那里去了。还有一个人也出家了，还记得吗？就是方官。这里啊，这高鹗没忘记把他也提到。这些女孩子们。聘进来的时候啊，都是八九岁的少女，也也不算是少女了，就是小女孩。现在呢，都个个长成少女了，也对自己的性别啊有一些知觉了。而且他们并不是说这个，呃，四大皆空要遁入空门的嘛，一般都是被这个父母啊卖过来的，所以本身出家也非他们本愿。但是方官不一样，方官是他是一种选择嘛，他铁了心要出家的。所以本来呢，贾晴是想要招惹方官的，结果呢，方官。居然不搭理贾琴，因为方官在贾府里面看到的事情太多了，他知道这种事情不要去招沾沾染，更加上呢，他心也有点死了嘛。于是呢，贾琴就把这个心肠啊转移到女尼和女道士身上，就说啊，这个沙弥里面有个叫庆香的，和女道士中有个叫鹤仙的，长得都很妖娆，这个、高个。起名字就让人觉得有一点，嗯，不是很舒服。如果是由曹雪芹来取这个女尼、女道士的名字，即使他们两个人可能确实是，嗯，要跟贾芹有一些苟且啊、私通的事情，也不可能把女尼的名字起叫庆香，或者女道士叫鹤仙。有可能呢，他这个灵感是从前面这个学堂里面跟薛蟠有一腿的这个，呃，香莲和玉爱找到的。但是学堂里面的学生和这个出家的道士尼姑毕竟不一样，他的名字还是应该稍微雅致一些的。这个庆香和贺仙，就稍显得俗气了一点了。说贾琴啊和这两个人就已经勾搭上了。这会儿呢正是十月中旬，贾琴呢就说啊，我呢要因为要帮你们领月钱不能进城，所以呢我只能在这歇着，其实就是个借口嘛。贾晴其实就是把这个水月庵当成了一个他私人娱乐场所一样了，然后说呢，我带些果子酒，大家吃着喝着乐意好不好？那其他女孩都很高兴，只有方官不参加。那贾晴呢，喝了几杯啊，就说要行酒令，他们就玩得正开心啊。这本来这个庵里的女尼姑，女尼姑呢也不是什么正经人，她就是也是领着贾家的俸禄嘛，就当成一个工作。于是就说啊，这个时候白天这样喝酒喝得不成体统。不如呢，就先喝几盅，要散的先散了，其他的要陪着秦大爷的，你们晚上自己去喝。我呢，就睁一只眼闭一只眼，我也不管。这个时候正好赖大来了，众女尼呢就赶快到处收拾，让贾晴躲开，因为他毕竟是男丁嘛，不能在这个水月庵里面逗留的。但是贾晴呢，因为喝多了一点，酒劲也上来了，说我是来送月钱的，我行得正坐得稳，我怕什么呀？这时候赖大已经进来了。看到贾晴这般不成体统的样子啊，他已经很生气。但是贾政叮嘱了他不要张扬，于是呢，他还适合贾晴啊，在这个表面上含糊了几句，礼尚往来了一下，就只说呢，宫里要传唤，就把这些女孩子呢，全部都带到进城去了。却说贾政知道这事，气得衙门也不能上了，独坐在内书房叹气。贾琏也不敢走开，忽见门上的进来禀道。衙门里今夜该班是张老爷，因张老爷病了，有知会来请老爷补一班。贾政正,正等赖大回来要办家情，此时又该又要该班，心里纳闷，也不言语。贾琏走上去说道：“赖大是饭后出去的，水月庵离城二十来里，就赶进城也得二更天。今日又是老爷的帮班，请老爷只管去。”赖大来了，叫他压着，也别声张。等明儿老爷回来再发落。倘或晴儿来了，也不用说明，看他明儿见了老爷怎么样说。贾政听来有理，只得上班去了。贾琏抽空才要回到自己房中，一面走着，心里抱怨凤姐出的主意，欲要埋怨，因他病着，只得隐忍，慢慢的走着。且说那些下人，一人传十，传到里头，先是平儿知道，急忙告诉凤姐。凤姐因那一夜不好，恹恹的总没精神，于是惦记铁槛寺的事情。听说外头贴了匿名揭贴的一句话，吓了一跳，忙问贴的是什么。平儿随口答应，不留神就错说了道：“没要紧，是馒头庵里的事情。”凤姐本是心虚，听见馒头庵的事情，这一唬直唬怔了，一句话没说出来，急火上弓，眼前发晕，咳嗽了一阵，哇的一声吐出一口血来。平儿慌了，说道：“水月庵里不过是女沙弥、女道士的事，奶奶着什么急啊？凤姐听是水月庵，才定了定神，说道。呸！糊涂东西，到底是水月庵呢，还是馒头庵？平儿笑道：“是我头里错听了，是馒头庵。后来听见不是馒头庵，是水月庵，我刚才也就说溜了嘴，说成馒头庵了。”凤姐道：“我就知道是水月庵，那馒头庵与我什么相干？原来这水月庵是我叫晴儿管的。”大约克扣了月钱。平儿道：“我听着不像月钱的事儿，还有些阿杂话呢。”凤姐道：“我更不管那个。爷哪里去了？”平儿说：“听见老爷生气，他不敢走开。我听见事情不好，我吩咐这些人不许吵嚷。不知太太们知道了吗？但听见说老爷叫赖大拿这些女孩子去了。”且叫个下人前头打听打听，奶奶现在病着，依我，尽些别管他们的闲事儿。正说着，只见贾琏进来，凤姐欲待问他，见贾琏一脸的怒气，暂且装作不知。贾琏饭没吃完，望儿来说，外头请爷呢。赖大回来了。贾琏道：“晴儿来了没有？”望儿道。也来了，贾琏便道：“你去告诉赖大，说老爷上班去了，把这些个女孩子暂且收在园里，明日等老爷回来送进宫去，只叫晴儿在内书房等着我。”望儿去了，贾政本来就很生气嘛，他就一心等着赖大回来要处理贾晴的事情，结果呢，正好在这个衙门上当班的这个张老爷啊病了。让贾政呢帮他去带个班，那贾政没办法，只好去了。因为贾琏在这里也劝他嘛，说赖大是饭后才出去的，从水月庵啊回来城里的距离啊，就算是赶着进城，也要到二更天了，时间肯定就不早了。那不如呢等赖大来了呀，我们就把这些人就压着，明天等你回来再发落。如果贾芹来了呢，什么也不用多说，看他明天见了老爷怎么说。贾政呢就只好上班去了。那贾琏抽空啊，才回到自己房中。他心里面呢是抱怨凤姐出的主意，这个其实有一点这个殃及池鱼了。凤姐只是介绍贾琴这个工作，那贾琴胜任不胜任，又怎么能跟凤姐有关系呢？但是从贾琏的性格来说啊，如果他会这么想，可能也能说得通。但是因为这会儿呢，凤姐病着，所以他也不好去直接的指责他。但是下人这些人啊，一传十，十传百。这事情呢就已经传到里头去了。所谓的里头就是女眷休息的地方嘛。先是平儿知道，平儿就告诉了凤姐。她听说啊，外面贴了一张匿名的帖子，她就吓了一跳，问贴的是什么。她怕的呢，是她馒头庵里面的事情被揭发。这里应该是续写的人写差了，因为水月庵其实就是馒头庵，而王熙凤弄权铁槛寺的情节呢，就是在水月庵里面。所以这里说王熙凤听错了呀，然后吐血，这个可能是不太成立的。但是我们姑且不去纠结这些细节，啊。再重新重温一下这个王熙凤弄权铁坎寺，她是怕什么事情被揭发呢？就是在15回的时候，当时秦可卿死了，那贾府还是在显贵的时候，所以这丧事啊就大操大办，非常的风光。那到铁坎寺的时候，全府上下家眷个人都安排着住下了，但是王熙凤呢觉得不自在。就到附近的水月庵，也就是馒头庵休息。他到水月庵安顿下来以后啊，有一个老尼姑趁机让凤姐帮忙办一件事，说长安城里面有一户财主姓张，张家的小姐呢有一次进庙烧香，被李衙内看上了。李公子呢就决定要娶这个张小姐，可是张小姐呢已经受了前任长安守备公子的聘礼。那张财主想让女儿嫁给李衙内，就准备退了守备家的婚约。守备家当然不同意了，就和他打起了官司。于是就请凤姐呢，由贾家出面，让守备家主动退婚。凤姐呢，就要求送他三千两白银。于是出手帮了这个忙，把这个退婚的事情，退婚的事情做了个了结。而张家的这个小姐呢，和守备的儿子就因为这件事情双双自尽了。所以王熙凤的这个弄权啊，弄的不是王家的权，也不是王熙凤自己的权，她弄的是贾家的权。他不仅弄拳啊，而且他瞒天过海，所以这件事情如果爆出来啊，那就是非常严重的一个事件。事件这里写呢，王熙凤以为是自己在铁槛寺弄拳的事情被爆出来了，于是呢，他就急火攻心，眼前发晕，哇的一声吐出一口血来。那平儿立刻就慌了，说：“那只不过就是水月庵的事情嘛，那女沙弥、女道士的事情怎么会急成这样呢？”王熙凤这才发现啊，是自己会错意了，或者是平儿传达错信息了。但是呢，他表面上又装作风平浪静的样子，说啊，这个水月庵啊，什么馒头庵啊，和我有什么相干的呀？本来呢，水月庵是我叫晴儿管的，现在爆出事啊，大概是克扣了月钱。那平儿就说呢，好像不是月钱这么简单，好像还有一些阿杂话呢。王熙凤就说呢，那这些事情更不是我们女人该管的了。平儿呢，又跟他汇报了一下这个贾政有多么生气啊，差赖大去这个水月庵抓这些女尼姑、女道士的事情。贾琏呢，吃完饭啊，这个望儿过来回报说赖大回来了。那贾琏呢，呃，贾琴，呃，贾琏就准备要单独先跟贾琴聊一聊，把这些女孩子那么先收押起来。贾琴走进书房，只见那些下人指指点点，不知说什么，看起这个样来。不向宫里要人，想着问人又问不出来，正在心里疑惑，只见贾琏走出来，贾琴便请了安，垂手侍立，说道：“不知道娘娘宫里即刻传那些孩子们做什么，叫侄儿好赶。幸喜侄儿今儿送月钱去还没有走，便同着来大来了。二叔想来是知道的。”贾琏道。我知道什么？你才是明白的呢。贾琴摸不着头脑也不敢再问。贾琏道：“你干的好事把老爷都气坏了。”贾琴道：“侄儿没有干什么，安理月钱是月月给的，孩子们惊颤是不忘记的。”贾琏见他不知，又是平素常在一处玩笑的，便叹口气道。打嘴的东西，你各自去瞧瞧吧。便从靴叶里头拿出个揭贴来，仍与他瞧。贾晴拾来一看，吓得面如土色，说道：“这这是谁干的？我并没有得罪人，为什么这么坑我？我一月送钱去，只走一趟，并没有那些事。若是老爷回来打招问我，侄儿便该死了。我母亲知道。”更要打死。说着，见没人在旁边，便跪下去说道：“好叔叔，救我一救吧！”说着，只管磕头，满眼泪流。贾琏想到，老爷最恼这些，要是问准了有这些事，这场气也不小，闹出去也不好听，又长那个贴天的人的志气了。将来咱们的事多着呢。倒不如趁着老爷上班，和赖大商量着，若混过去就可以没事了。现在没有对证，想定主意便说：“你别瞒我，你干的鬼鬼祟祟的事儿，你打量我都不知道呢。若要完事，就是老爷打着问你，你一口咬定没有才好。没脸的，起去吧，叫人去换赖大。不多时。”赖大来了，贾琏便与他商量。赖大说：“这秦大爷本来闹得不像了，奴才今儿到安里的时候，他们正在那里喝酒呢。天儿上的话是一定有的。”贾琏道：“晴儿，你听，赖大还赖你不成？”贾晴此时红涨了脸，一句也不敢言语。还是贾琏拉着赖大央他。护婢护婢吧，只说是秦哥儿在家里找来的，你带了他去，只说没有见我。明日你求老爷，也不用问那些女孩子了，竟是叫了媒人来，领了去一卖完事儿。果然娘娘再要的时候咱们再买。赖大想来闹也无益，且名声不好，就应了。贾琏叫贾芹，跟了赖大爷去吧，听着他教你。你就跟着他。说罢，贾琴又磕了一个头，跟着赖大出去，到了没人的地方，又给赖大磕头。赖大说：“我的小爷，你太闹得不像了，不知得罪了谁，闹出这个乱儿。你想想，谁和你不对吧？”贾琴想了一想，并无不对的人，只得无精打采跟着赖大走回。未知如何抵赖，且听下回分解。这里从贾晴的视角啊，他跟着赖大来到贾府，一路走进书房啊，就看到下人都对他指指点点的，不知道说什么。他看这个样子啊，好像不是宫里面要要这个女尼和女道士，好像是专门针对他有什么事情的。他想要问人呢，但是下人又不敢说什么，他又问不出来，心里正疑惑。这时候贾琏走出来了。于是呢，贾琴就跟他请安。他不知道发生什么吗？就说：“娘娘宫里这么着急传这些孩子们干嘛？叫我好赶啊！幸好啊，今天我是去送月钱的，我还没走，我就跟着赖大一块来了。贾”贾琏他说：“二叔啊，你想来是知道的，那因为我一个月去送一次月钱嘛。”贾琏这个时候就没好气的说：“啊，我知道什么呀？你才明白呢。”那贾琴就摸不着头脑，也不知道该再问什么。贾琏就说：“啊，你看你干的好事儿。”把老爷都气坏了，贾琴这个时候还不知道是在说出他和这些呃女道士、女尼姑这个荒淫无度啊、聚众赌博的事情，他还以为是什么可以这个轻松脱罪的事，就说没干什么呀，那月钱就是月月给的嘛。孩子们的经忏，这个念经的经、忏悔的忏啊，他们就是帮贾家祈福，是不会忘记的。贾琏看见他不知道啊，而且他平常和贾琴又是一出玩笑的。其实，如果贾琏不是贾琏的话，把他放在贾琴的位置，他说不定就比贾琴干的事情更荒唐。所以，像贾琴啊、贾琏啊、贾蓉啊、贾珍这些人，他们互相之间都是很能理解对方的，就是可能是一种猥琐男之间的默契吧。所以他就说啊：“你打嘴的东西，你去瞧瞧吧。”就从靴子里面啊把这个揭贴拿出来给贾琴看。贾琴一看啊，就吓得面如土色，那第一反应肯定是否定啊。说我没有得罪什么人，为什么有人会这样坑我呢？我一个月送个月钱去，就走这么一趟，根本就没有干什么坏事。要是啊，老爷回来问我，啊，这他当然怕贾政了，那我就该死了。我母亲知道啊，更是要把我打死。这时候见了没有人在旁边啊，就对贾琏跪下去说：“好叔叔，你救救我吧！”就一边磕头啊，一边流眼泪。贾琏呢，本来因为跟他关系不错嘛，说老爷最恨的就是这些事情。如果真的把这些事情查出来啊，那这场气肯定不小，闹出去呢，我们贾家面子上也不好听，而且又长了那个贴贴的人的志气了。你看，就是很多这个做错事情的人啊，做了错事不在自己身上检讨，他恨那个揭发出错事的人。贾琏就是这样的人，说长了那个贴贴儿人的志气了，对吧？他不想着管教贾芹，而反正是想说是谁要陷害我们贾家，说将来我们的事还多着呢，不如就趁着老爷现在不在啊，我们和赖大商量好。把这件事情呢，含混的就混过去，因为没有对证，只是一个帖子嘛，没有真正的证据。于是呢，他又跟贾晴说：“你干的那些鬼鬼祟祟的事啊，你以为我不知道呢？如果真的有事啊，就是老爷打着问你，你也一定要咬定没有才好，就是死不承认嘛。”就让人去叫赖大，赖大来了，贾莲就和他商量，赖大就如实说：“啊，我去找的时候，他们正在那里，贾晴正在那里和这些女尼女道喝酒呢。”所以这个帖子上的话一定是真的，贾琏就当面就跟贾琴说嘛：“你看，难道赖大还能赖你吗？”那贾琴当场被戳穿了，当然就是下不了台嘛，涨红了脸，不敢说话。还是贾琏求赖大说：“啊，你就帮他打打马虎眼，庇护庇护他吧。”就说呢，晴儿是从家里面找过来的，不要说你在水月庵的时候，贾琴在那儿跟他们喝酒，对吧？就说你是专门去了这个贾琴的家里面把他找过来。就说呢，没有见过我这件事情。等到明天啊，老爷来的时候，你就求他，也不用审问那些女孩了，直接找一群媒人来，把这些女孩啊领了去卖掉就行了。如果娘娘再要的时候呢，就是元春再需要尼姑道士的时候，我们再买就好。赖大爷觉得呢，这样事情多闹也无益，而且名声也不好，就答应了。所以这些无辜的女孩子们啊。只是因为贾琴的这个教唆吧，或者是和贾琴犯了同样的错，但是贾琴却是可以安然无恙的脱身，而这些女孩子呢，就要被尼姑呃，就要被这个媒人嫁给卖给自己不认识的人，这个开启悲惨的下半生了。那赖大想一想就同意了嘛，贾琴呢又给他磕了一个头，跟着赖大出去。他到了没人的地方啊，又给赖大磕头，因为他知道这是对于自己来说是前途攸关的事情。赖大就一方面怪他说：“你也太闹得不像了，想想谁和你不对吧。”这个话说出来啊，就是说赖大肯定是会帮他的了。就是你仔细想想，这个帖子会是谁写的，会是谁贴上去的？贾琴想了想呢，想不出来是谁，就只好无精打采啊，跟着赖大回去了。这个事情呢，就暂时在这里告一个段落。那下一回呢，就是别的事了。好， 9 3回就到这儿结束了。